0: Bonjour à tous, ici Rémi, mon ami de Convergence, et je vous souhaite la bienvenue dans notre troisième podcast. Je vais parler aujourd'hui de comment identifier les infractions urbanistiques. Lors de l'achat d'un bien immobilier, l'acquéreur devient également propriétaire des infractions et de toutes les responsabilités qui les accompagnent. Que vous soyez vendeur, futur acheteur, agent immobilier ou notaire, les infractions urbanistiques des immeubles vous concernent au premier plan. Un bien en infraction est souvent invendable, mais pire, lorsque les infractions sont mises au jour après la vente, tous les intervenants se retrouvent à avec des ennuis qui auraient pourtant pu être évités. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu sommaire de ce qui doit attirer votre attention lors de la vente ou de l'achat d'un bien, pour éviter des situations souvent difficiles. Voyons ensemble trois éléments clés auxquels vous devez être attentif, que vous soyez acheteur ou vendeur. Tout d'abord, lors de la visite. Lorsque vous visitez un logement, il est toujours utile de s'attarder à des éléments qui peuvent avoir beaucoup d'importance en termes de conformité ou non. Par exemple, y a-t-il eu des travaux importants récemment, touchant à la structure du bâtiment, à son enveloppe extérieure, à son volume Y a-t-il plusieurs sonnettes ou boîtes aux lettres Ou plus simplement, y a-t-il plusieurs logements dans le bâtiment Y a-t-il des constructions accolées ou indépendantes au bâtiment principal y a-t-il eu des modifications aux façades, comme par exemple le remplacement de châssis ou la réalisation de bardages Y a-t-il eu des modifications aux toitures, notamment l'installation de fenêtres de toit Il y a bien entendu d'autres questions, mais si vous avez répondu oui à l'une d'entre elles, vous devez approfondir la question des non-conformités et des conséquences pour vous, en tant qu'acheteur ou que vendeur. Dans tous les cas, lors d'une visite, vous devez demander s'il existe des permis d'urbanisme concernant le bâtiment, et en demander copie. Ensuite vous pouvez effectuer une petite recherche sur Internet. Assez étrangement, il vous est facile de faire une petite analyse de contrôle tranquillement assis devant votre ordinateur. Voici quelques étapes que vous pouvez réaliser. Contrôlez la concordance entre le plan de cadastre disponible sur le portail cartographique gra gratuit de la région Wallonne et une vue satellite Google. Vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description de ce podcast. Toujours sur Google, vous pouvez examiner toute une série d'informations intéressantes le nombre de sonnettes et de boîtes aux lettres sur la façade, signe possible division de logement comme nous le verrons plus loin, les annexes et autres dépendances autour du bâtiment. En cas de divergence entre ce que vous voyez sur le plan de cadastre et la vue aérienne, vous avez déjà une présomption d'infraction. Abordons maintenant quelques cas les plus fréquents. Pour compléter les éléments ci-dessous, nous partageons avec vous quelques-uns des cas les plus fréquemment rencontrés dans les dossiers que nous avons pu traiter. Tout d'abord, les constructions d'annexes. Chaque propriétaire a l'habitude de faire évoluer, d'améliorer son bien au fil du temps, surtout en Belgique, où nous savons tous une brique dans le ventre. Cependant, toutes ces améliorations ne s'accompagnent pas toujours des autorisations administratives nécessaires. Ce qui complique la situation, c'est que ces autorisations peuvent différer en fonction de la situation géographique du bien, au niveau de la commune, d'un lotissement, etc. Par exemple, les abris de jardin. Dans la plupart des cas, dès qu'ils atteignent une certaine taille, ils nécessitent un permis d'urbanisme. Les extensions et les vérandas. Elles aussi ont toujours besoin d'un permis préalable. Les piscines. Elles sont aussi souvent soumises à permis, alors qu'il s'agit d'une infraction facile à contrôler par une simple recherche sur Google. Les garages. Construits en annexe ou indépendant de la maison principale, la réalisation d'un garage ou d'un carport se fait souvent sans réaliser les demandes d'autorisation nécessaires. Un autre cas est le changement de destination. Beaucoup plus difficile à identifier, les changements de destination concernent les biens immobiliers qui ont changé d'affectation, sans forcément qu'il y ait eu de travaux visibles. Par exemple, une ancienne grange qui devient un gîte à la ferme ou encore un entrepôt transformé en loft. L'essentiel à retenir ici est que si vous êtes face à un bien dont la fonctionnalité réelle est différente de ce qui apparaît au premier abord, vous devez vous questionner sur la régularité administrative de la situation. Autre cas fréquent, la division d'immeubles. Depuis août 1994, un permis d'urbanisme est requis pour la création de logements. Cette mesure pèse lourd dans la problématique des infractions urbanistiques, car depuis cette date, diviser un immeuble en plusieurs logements nécessite une autorisation préalable. Au fil du temps, cette autorisation s'est assortie de différents critères contraignants qui rend la division d'un immeuble réellement problématique. En effet, les anciennes maisons de ville et autres maisons de maîtres sont en général beaucoup trop spacieuses pour notre définition actuelle d'un habitat unifamilial. Au fil du temps, ces immeubles ont été divisés, souvent en plusieurs appartements, et tout aussi souvent en toute illégalité. Soyez attentifs. Plusieurs sonnettes ou plusieurs boîtes aux lettres sur une façade doivent éveiller votre attention. Ce qui paraît être un immeuble de rapport peut en réalité être une maison unifamiliale pour l'administration. La valeur du bien peut être, donc, tout à fait différente. Il est essentiel de bien être conseillé pour éviter les pièges de cette situation et les difficultés colossales qui peuvent en découler. En conclusion, les démarches pour faire évoluer votre bien immobilier en conformité coûtent de l'argent, mais contourner ces obligations peut coûter beaucoup plus cher encore. Un bien immobilier en infraction peut être impossible à vendre ou à acheter, suivant le, de quel côté vous vous trouvez, ou encore à mettre en location sans compter avec les amendes, casiers judiciaires et autres conséquences difficiles dont nous parlerons prochainement dans un autre podcast. Si vous souhaitez passer à l'action, je vous invite à consulter le site www.convergence-conformité.be et compléter un simple quiz et amusant qui vous aidera à situer le bien immobilier que vous envisagez d'acheter ou de vendre. Nous vous inviterons également à télécharger notre checklist de points de contrôle des différentes présomptions d'infractions urbanistiques et des non-conformités sur notre site. Pour toute autre question, je vous invite également à prendre contact avec Convergence pour la visite d'un de nos architectes spécialisés. À très bientôt pour un nouveau podcast et je vous souhaite à tous une très belle journée.